0: y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Espero que se encuentren bien. ¿Sabes cuál es el secreto para acaparar a tu audiencia y mantenerla interesada? El secreto está en aprovechar sus emociones. Pues sí, ya sea en un curso o hasta en ventas, las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones y cambio de comportamiento. Y sí, ya me imagino conoces el viejo dicho que dice, deja la emoción fuera, no seas tan emocional. Sin embargo, te aconsejo que le des la bienvenida a las emociones, especialmente cuando creas programas o cursos de capacitación. Como hemos hablado anteriormente, esto de aprendizaje y desarrollo corporativo, en esencia, es un esfuerzo de gestión de cambio, y la finalidad de cualquier programa de formación es cambiar algo, ya sean actitudes o aptitudes. Y te voy a hablar bien claro. No crees o diseñes un curso si no esperas cambios y solamente quieres beneficiarte económicamente o quieres avanzar en tu carrera. Tu curso es... Siempre, siempre, siempre debe apuntar a ayudar a otros y debe resolver un problema. Ya que tenemos este punto bien claro, hablemos entonces acerca de cómo alcanzar el núcleo emocional de una persona. Cuando hablamos del núcleo emocional, hablamos de tratar de llegar a los corazones y las mentes de la audiencia o clientes, que en última instancia son seres humanos que sienten altas y bajas y son complejos. Y me imagino que te estás preguntando ¿por qué es importante la emoción para aprender? Te lo voy a responder con una palabrita mágica. Se trata de motivación. Nuestras emociones afectan fuertemente cuánta motivación vamos a tener y como todos sabemos, la motivación es el impulso o deseo que nos impulsa a hacer algo como aprender algo nuevo. Así que ya vas viendo. Es cierto que no podemos motivar a la gente. La gente debe motivarse a sí misma. Sin embargo, cuando creamos un curso, también tenemos la oportunidad de preparar un ambiente dentro de ese curso para que entonces la audiencia crea y entienda que puede hacer lo mejor. Y ahí, querido amigo y amiga mía, es que llegamos a la emoción. Sin embargo, y esto es más para el ambiente corporativo, Ten en cuenta que a menudo las personas no se van a sentir motivadas a mejorar su desarrollo profesional. Vas a notar que no quieren ir a talleres, que no quieren leer o participar de algunos cursos, pero no te desanimes con tu proceso de creación de cursos. Esto se debe principalmente a que sienten que carecen de control del proceso de desarrollo, pero también puede deberse a que esa parte de la audiencia o esos empleados genuinamente creen que el programa de capacitación no los ayudará a mejorar. Con esto es que vemos entonces que estos empleados comienzan a sentirse estresados y hasta frustrados por la idea de tener que tomar otro programa de entrenamiento y comienzan entonces a sentirse indefensos y hasta fuera de control como mencioné. Esto va a crear una falta de motivación que les impide un nuevo aprendizaje. Así que por esto te digo, como creadores de capacitación, si nosotros no nos conectamos emocionalmente con esa audiencia, no estamos encendiendo ese interruptor o switch, como decimos en español puertorriqueño, que entonces abre la mente de esa persona a una oportunidad de aprender y de crecer. Y para lograr esto, tenemos que hablar un poquito de lo que es la inteligencia emocional. Y esto se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente, así como utilizar información emocional para entonces guiar ese pensamiento y la conducta, y administrar o ajustar las emociones para entonces adaptarse al ambiente o conseguir los objetivos que así se deseen. El doctor Daniel Goleman, quien prácticamente escribió el libro sobre la inteligencia emocional, comparte las cinco cualidades que componen la inteligencia emocional. La primera siendo autoconciencia, o sea, conocer nuestras emociones. La segunda siendo control de impulsos o el manejo de nuestras emociones. La tercera es la persistencia y la automotivación, o sea, motivándonos para lograr metas. La cuarta es la empatía, que todos los hemos escuchado, que es reconocer emociones en los demás. Y por último, habilidades sociales, o sea, gestionar las relaciones con los demás. Debido a que la inteligencia emocional se aprende, la misma se puede nutrir y fortalecer al pasar del tiempo y con experiencias aprendidas, una persona que carece de inteligencia emocional va a experimentar problemas en las relaciones tanto a nivel personal como profesional. Así que la inteligencia emocional es muy importante. Este es un tema súper interesante que amerita honestamente como cuatro episodios, pero para nuestros propósitos, me imagino que ahora te estarás preguntando ¿para qué rayos es esto de la inteligencia emocional? Y es importante en el diseño de cursos. Primero, nosotros... Como profesionales dentro del aprendizaje y desarrollo, necesitamos tener una muy buena capacidad de inteligencia emocional para entonces conectarnos con nuestra audiencia en nuestras organizaciones, que obviamente son humanos. Tienes que tomar en consideración que las emociones influyen en cómo percibimos y reaccionamos a la vida, afectando nuestros filtros de creencias. Como dato curioso, investigaciones muestran que las personas que se encuentran en un estado emocional positivo están abiertas a nuevas experiencias de aprendizaje y reaccionarán de manera más positiva que alguien en un estado de creencias negativas. Nuestro desafío entonces como profesionales es crear experiencias de aprendizaje que sean significativas, estimulantes y también atractivas. Al hacerlo, necesitamos evocar reacciones positivas a través del pensamiento y de la emoción. Fíjate, cuando creamos capacitación u otras experiencias de aprendizaje, esto significa que estamos pidiendo un cambio y a su vez, ese cambio desencadena emociones fuertes. Algunas de estas emociones puede que sean negativas y estas emociones pueden hacer que las personas cierren sus mentes. Por lo tanto, como profesionales de aprendizaje y desarrollo, comprender nuestra propia inteligencia emocional es esencial para ayudar a otros a hacer frente a los cambios, como las nuevas tecnologías, procesos o procedimientos, o cambiar a mayor escala realineamientos organizativos u organizacionales en el momento en el que ocurren. Mi primer consejo de siempre es, primero busca comprender antes de ser comprendido. Como dijo alguna vez, el doctor Stephen Coffey. Y si no lo conocen, por favor, busquen información de él. Y entonces, me imagino que te estás preguntando, ¿cómo es que puedes entonces diseñar y crear cursos que tengan un impacto emocional? Bueno, primero, reconoce las emociones. Este concepto, súper, súper simple, no es muy utilizado en cursos, pero es bastante efectivo. La idea es que, como diseñador, hables con y acerca de las emociones a tu audiencia. Reconoce cómo se puede sentir tu audiencia sobre el tema que estás discutiendo o la experiencia de aprendizaje en sí. Puedes intentar enmarcar el propósito u objetivos del curso como tal en términos emocionales. Esto podría significar, por ejemplo, decirle a la audiencia cómo un programa los ayudará a ser más efectivos en su trabajo, más competentes o cómo este curso les permitirá ayudar a otros, y ahí entonces es a donde vas a la emoción. Como ejemplo, también te digo, en un curso en vivo, puedes pedir a la audiencia que piensen en cómo les hizo sentir un escenario o en cómo se habría sentido un personaje si es que presentas una historia para ilustrar un concepto en ese curso. Otro ejemplo sencillo es permitir que los alumnos respondan a preguntas sobre sus emociones o cómo se sienten en forma de una encuesta al final del curso. Siempre recuerda, los estudiantes adultos tienen una amplia gama de experiencias de vida, muchas de las cuales están asociadas con las emociones. Aportan esta dimensión emocional al entorno de aprendizaje, por lo que merece también ser reconocido. Como segundo plano, te digo que respetes a la audiencia. Mira, las personas aprecian ser valoradas y respetadas, y todos lo hacemos, ¿no? Esta es una forma de generar emociones positivas durante un evento de aprendizaje. Evita un tono de condescendencia o de superioridad en los scripts cuando haces videos y en los webinars en vivo. Asegúrate de que el contenido e incluso la retroalimentación o feedback hacia tu audiencia proporciona información sólida y esté redactada o pensada de manera alentadora. Y siempre asegúrate de que el nivel de instrucción sea apropiado para la audiencia. Si el contenido es demasiado básico para una audiencia experimentada, implica que a nosotros no nos importa su tiempo. Sin embargo, si es demasiado desafiante, implica entonces que no conocemos a esta audiencia lo suficientemente bien. Mi tercer tip para ti es que diseñes para que haya interacción social. Me explico. El uso de herramientas colaborativas y redes sociales puede ayudar a los alumnos o a esa audiencia a establecer relaciones, cooperar en las tareas y brindarse apoyo y retroalimentación o feedback entre ellos. Si diseñas para la interacción social, considera proporcionar pautas o guías para que la experiencia sea más significativa. Por ejemplo, si los miembros del grupo están revisando el trabajo de los demás, anímelos a ofrecer explicaciones detalladas en lugar de comentarios superficiales como buen trabajo. Como cuarto tip, te digo que utilices los principios del diseño estético. Mira, el diseño visual de un entorno de aprendizaje en línea puede afectar mucho la respuesta emocional del alumno. Como dato curioso, en un estudio que examinó las emociones y el aprendizaje utilizando multimedia, los autores concluyeron que, y cito, hay un efecto significativo de las emociones, lo que indica que el diseño instruccional puede generar emociones positivas que pueden afectar la experiencia y el desempeño de los alumnos. En otras palabras, las emociones positivas deben considerarse como factores importantes en el diseño instruccional, y eso es bien importante de recordar. Incluso, si no eres diseñador gráfico, puedes aportar ideas y comentarios sobre el diseño, los colores y la tipografía para lograr una apariencia que induzca emociones positivas. Trata de ilustrar emociones a través de imágenes y muestra diversidad en tus imágenes si es que vas a utilizar fotografías. Como quinto tip te digo, haz ese curso fácil de usar. Mira, no permitas que la tecnología o la interfaz de usuarios se interpongan en el camino del aprendizaje. Las herramientas de aprendizaje deben ser lo más transparentes posibles para toda la experiencia. Cuando la tecnología es fácil de usar, entonces puede tener un impacto positivo en ese alumno. La investigación muestra que las personas notan la dinámica de su propio procesamiento mental y son sensibles a los sentimientos resultantes de la facilidad o dificultad en la usabilidad. Recuerda, por ejemplo, cuando empezaste a utilizar Teams... O cuando empezaste a utilizar un software, ¿cómo fue esa capacitación? ¿Tuviste que descubrirla tú? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue esa experiencia de usuario? Piensa en esto cuando estás diseñando también tu curso. Algunas cosas que puedes hacer son evitar descargas lentas, especialmente de documentos. Puedes escribir instrucciones claras. En esa interfaz del usuario, puedes informar a los alumnos qué hacer en cada pantalla y adherirte a las convenciones comunes de la interfaz de usuario, cuando sea posible. La mayoría de los usuarios tienen un modelo mental de cómo debería funcionar un programa en línea y pueden frustrarse si su curso rompe ese molde. Eso es un tema bien interesante que amerita su propio episodio, pero lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Como sexto y último tip, te digo, cuenta historias y evoca emociones. Los seres humanos estamos programados para contar y escuchar historias porque se transfieren conocimientos y se comparte información y valores. Las historias tienen una forma de tocar las emociones porque las personas perciben su propia vida y las de los demás en forma narrativa. Piensa en estudios de casos, en entrevistas, en simulaciones y escenarios de juegos de roles, o role play. Las historias hacen que el contenido sea más memorable y más rico porque su autenticidad agrega detalles y emoción a ese contenido. De hecho, puedes aludir a los recuerdos personales importantes de tu audiencia a través de objetos o de incluso anécdotas importantes comunes o utilizando analogías y metáforas en un esfuerzo por ayudar a los alumnos a conectarse con el contenido. Los recuerdos de la infancia, los momentos de miedo, de frustración, así como las celebraciones familiares, entre otros, son muy útiles a la hora de hacer historias. Y ya teniendo todos estos consejos en mente, la clave para hacer que las personas se sientan conectadas emocionalmente con tu diseño de aprendizaje es crear diseños que a ti te resulten estimulantes e interesantes. Recuerda, los participantes en tus cursos son humanos, no son aprendices o estudiantes o usuarios, ni ningún otro nombre genérico. Y como son humanos tienen emociones y pensamientos aprovecha estos y su propia inteligencia emocional y verás un mayor éxito en tus cursos así que bueno mis amigas y amigos queridos hasta aquí llegó este episodio de aprendizaje moderno sígueme en instagram como arroba m bonkowski sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas y emocionantes para todos